0: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 ans. Paris. S'éveille. Paris. S'éveille.
1: Tenakoto Katoa, francophile Fana. Welcome to Paris S'éveille. Bienvenue. I'm Eric Mouka. And every first and third Thursdays of the month, my friend Antonio Vizelli and I welcome you on a show on French-related topics in Canterbury and beyond. Hosted by Plains FM and sponsored by the Alliance Française of Christchurch. We are also rebroadcast on Taranaki Access Radio and on French FM in Nelson, Golden Bay. As always, a special bonsoir to you all. Please remember you can download the podcast on the Planes FM website or subscribe to the program on iTunes so you can listen to us when it's most convenient for you. Please do not hesitate to like and share our program's Facebook page where you can also get in touch with us with questions, comments and suggestions for future shows. Antonio and I would love to hear from you. What would you like to discuss? Who would like you to interview? What kind of music would you like to hear? Let us know. On today's show, we are going to talk about something very special and different. Mushrooms and truffles, not the chocolate ones. Avant de commencer, un petit rappel des activités, des activités de l'Alliance française, bien sûr, mais aussi de l'Université de Canterbury. Parce qu'en effet, ce vendredi-là, le 7 mai, à 6 h la French Talk, qui est le groupe d'étudiants du tertiaire donc de, la, de la fac de Canterbury, présente un documentaire avec une petite table ronde à la suite sur le retour d'Ataï. Un document fascinant sur les restes du guerrier euh, Ataï, un canac d'origine de la foi, qui a, dont la tête avait été coupée et égarée dans les locaux, dans les musées donc, euh, de Paris et qui n'a été retourné au, dans cette tribu que euh, plus de 110 ans plus tard. Donc c'est un, un, un documentaire que nos étudiants ont décidé de montrer, pour euh, montrer un petit peu sur la Calédonie, mais aussi sur des questions beaucoup plus euh, euh, profondes que le simple aspect euh, des relations justement entre colonisés et colonisateurs. Et je vous invite donc à assister à cette table ronde. Et ce documentaire, c'est donc... Euh, euh, vendredi le 7 à l'UCSS, c'est le bâtiment donc euh, et la salle c'est Te Kouka, c'est gratuit Petite Koha donation et c'est donc vendredi le 7 mai. Le deuxième trimestre euh, a commencé aujourd'hui même pour l'Alliance Française de Christchurch avec euh, un nombre de cours bien sûr les, les réguliers. Je vous invite aussi à parler à vos amis anglophones et leur dire justement qu'ils peuvent assister à une classe gratuitement si jamais ils veulent apprendre le français et euh, le personnel, le staff très compétent et Florence, notre euh, directrice dynamique, se fera un plaisir de vous guider dans l'apprentissage de la langue. Un petit mot sur ce qui s'est passé à l'Alliance française. Bon, c'était samedi, mais une, une, un concours de tartatins qui a été très populaire. Je n'ai pas malheureusement pu goûter les tartatins de Croucher, mais j'ai goûté celles de Wellington et c'était vraiment super de voir l'engouement pour euh, ce dessert quand même assez euh, exemplaire, euh, dont nous sommes très fiers. Alors aujourd'hui, j'accueille Alexis Guérin-Laguette. Bonjour Alexis. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors euh, oui, je, je t'annonçais comme euh, c'est quand même quelque chose, on n'a pas l'occasion de parler avec un spécialiste euh, en champignon, mais pas seulement ça, euh, tu vas nous dire euh, beaucoup de choses. Alors euh, je t'annonce simplement en disant que bon, tu as un, un doctorat, donc... Euh, euh, Earl, on parlait de ça, Lectari lectarius Deliciosi, yes, il oui. le faut le dire en latin. <rire> Lactarius Deliciosus. Oui. Deliciosus, pardon. Oui. <rire> Et donc, euh, ben, parle-nous un petit peu donc, de toi, de ta formation.
2: Ok, avec plaisir, Eric. Et merci pour votre invitation. Euh, ben, ma formation, en fait, c'est... Ah, je suis ingénieur agronome, mais au cours de mes études, j'ai découvert la symbiose mycorhizienne. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent les mycorhizes. C'est un nom qui semble barbare. Ça vient du grec. Myco, c'est champignon. Oui. Rhiz, c'est racine. Donc, mycorhize, ça veut dire champignon racine. Et ce qu'on ne sait pas, c'est 90% des plantes, même quand vous allez sur un terrain de foot, l'herbe du terrain de foot ou la vigne dans le, les vignobles français ou les arbres dans les forêts françaises, tous vivent en association avec des champignons du sol qui colonisent les racines des plantes. Et c'est une symbiose universelle qui est, qui est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est un, une, une aide mutuelle. Les champignons sont faits de filaments très fins. Vous savez peut-être qu'un champignon... En fait, quand on voit un champignon en forêt, c'est un fruit, ou même une truffe, c'est un fruit. Ouais. Le vrai champignon, il est invisible à l'œil nu, il faut un microscope pour le voir, c'est un réseau de filaments très fins. Et ce qu'on appelle un mycélium. Je, moi, ça. Je, je, je dis que c'est une sorte de toile d'araignée en trois dimensions.
1: Tu le montres très bien, d'ailleurs, sur la vidéo que tu m'as conseillée, qui est sur ton site internet. Sur mon site, site internet, site, ouais, toi, qui ouais, est très ouais, bien, d'ailleurs. Ouais. Euh, la vidéo est superbement bien <rire> expliquée. Quand on voit justement, tu vois ton petit dessin, mais oui, euh, voilà. on voit justement, tu parles de, au niveau de l'évolution, comment ça a été l'entraide. J'ai vraiment aimé ce passage-là.
2: Exactement, parce que les, vous savez que c'est fascinant. On pense que la vie est née dans le milieu marin. Et l'eau est essentielle à la vie. Et quand, euh, quand la vie a essayé de se développer hors de l'eau... Euh, la conquête du milieu terrestre posait un gros problème, c'était la gestion de l'eau. Comment allons-nous arriver à, arrivons à vivre sans eau Et ce qui s'est passé, on pense, c'est qu'il y a eu plusieurs essais d'associations entre des organismes, notamment les algues photosynthétiques, donc qui savaient faire de l'énergie avec le soleil, etc. Mais ils n'arrivaient pas à vivre sans eau. Ah oui? Et en s'associant avec des champignons, qui eux étaient très fins et très doués pour en fait coloniser le substrat, même, même les champignons peuvent dégrader les roches. En fait, c'est les champignons font du sol. Et, et ils sont capables de s'immiscer dans les, peu, les trous les plus petits. Donc, ils sont capables d'absorber de l'eau et des sels minéraux. Et c'est ça qui donne aux plantes. Et c'est ce, ce, enfin, ce qui a permis la colonisation du milieu terrestre Alors au cours de millions d'années. Hein. C'est une hypothèse ou c'est... C'est plus qu'une hypothèse, qu hypothèse. puisqu'on a trouvé des fossiles de mycorhizes, euh, de champignons mycorhiziens, qui ont 400 millions d'années. Waouh Donc, voilà, c'est extraordinaire.
1: Bah, et vois, je pensais que... Moi je... En bon français que je suis, euh, <rire> le champignon se limite un peu à l'omelette. Exactement. Euh, mais en fait, euh, non, en fait, on sait quand même, c'est un organisme extraordinaire. Ah, c'est euh, un
2: règne. Au, au même titre que le règne animal, le règne végétal, il y a le règne fongique, qui est malheureusement très méconnu. Oui. Et qui il a est, pas non plus une euh, bonne
1: réputation, peut-être, le mot... Guy
2: ah, en fait... Euh... Oui, en fait, c'est extraordinaire, parce qu'il a il a des très grandes réputations, comme la truffe noire oui, de Périgord, oui, ça, la oui, truffe d'Italie, la, la manite des Césars. C'est des champignons euh, extraordinaires. Mais à l'autre côté, oui, il a aussi une <rire> mauvaise réputation. Enfin, il nous a quand même sauvés avec la pénicilline. Hein. Tout, tout à fait. Donc, les champignons sont extraordinaires.
1: D'accord, <rire> ben alors euh, dis-nous, qu'est-ce qu'on va apprendre des choses euh, Revenir un petit peu à ton oui. cursus, alors tu, as, tu es diplômé donc de Montpellier Voilà, de l'INRA à
2: Montpellier. L INRA. Et, et Université de Montpellier en association, oui.
1: Et tu as quand même bien bourlingué, tu as, tu as bien voyagé, alors... Euh, oui,
2: grâce aux champignons.
1: Grâce aux champignons. C'est comme quoi... Euh, et les oui. champignons peuvent amener... À... Ben oui,
2: parce que à ma génération, quand on faisait une thèse et qu'on devenait chercheur en France, il n'y avait quasiment aucun poste j'ai eu ma thèse en 98 et donc c'était ce qu'on appelle les post docs où on fait un ouais. doctorat, enfin un post-doctorat souvent dans un laboratoire étranger et j'ai trouvé un poste au Japon sur un champignon mythique japonais qu'on appelle le matsutake okay. qui, est, qui est pas une truffe mais qui est l'équivalent de la truffe culturellement pour les japonais c'est-à-dire très cher et qui symbolise le, le summum de la gastronomie japonaise. Comitis. Un mètre et fin. Ah, voilà. okay. Donc, j'ai travaillé cinq ans à l'université de Tokyo. Ça s'est très bien passé. Mais malheureusement, bon, c'était sur fond euh, à durée déterminée. On, en a, on les a épuisés. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit tour au Canada, en toujours en suivant ma passion. Mais là, c'était plus pour les mycorhizes, pour les forêts. Et, mais je suis resté que six mois parce que j'ai vite été appelé à candidater sur un poste en Nouvelle-Zélande dans une équipe prestigieuse qui cultivait la truffe et les champignons et j'ai eu la chance d'être retenu très bien alors ah. regarde ça
1: pour la deuxième partie <rire> okay. parce que c'est très intéressant et ça nous amène justement à ta présence en Nouvelle-Zélande oui. on va se quitter des petites pause musicales avec euh, Brassens voilà les copains d'abord ah, cool. je pense qu'Antonio en sera ravi c'est une de ses chansons préférées alors euh, on se quitte avec Georges et on revient pour parler de plus de champignons en Nouvelle-Zélande merci Alexis
2: avec plaisir
3: C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confitéor, hors, aux copains d'abord, au moindre coup. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord
1: Ok, alors quelle belle petite page musicale avec notre ami Georges qui, ne, je suis sûr, se plairait à délecter une belle omelette aux champignons lui aussi, oh bon oui. vivant qu'il était. <rire> Je ne sais pas s'ils si s'y connaissaient autant que toi en champignon. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens euh, qui s'y connaissent autant que toi. Alors, tu disais qu'en Nouvelle-Zélande, il y a un engouement et tu es venu justement pour travailler sur un projet.
2: Oui, et euh, la Nouvelle-Zélande, je ne suis, je suis pas Kiwi, mais peut-être je le deviendrai un jour. Je ouais. serai très fier. Mais je, je rends hommage à mes amis Kiwis, mes concitoyens presque Kiwis. La, la, je ne sais pas si vous savez, mais la truffe noire du Périgord a été cultivée pour la première fois dans l'hémisphère dans sud en Nouvelle-Zélande, à, à Gisborne, Gisborne ouais, en, 93, en 93. 93 oui. Et la, et la Nouvelle-Zélande était seulement deuxième, après les États-Unis, à faire cet exploit de cultiver la truffe noire en dehors de l'Europe. Donc, c'était vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire.
1: Mais un exploit en, en lui-même, c'est pas... Parce que tout pousse vite en Nouvelle-Zélande. Euh...
2: Oui, mais la, en fait, la, la culture de la truffe est très jeune. Elle a 44 ans, d'un point de vue scientifique. c'est à D'accord. On a cultivé la truffe de façon empirique en France, c'est-à-dire que les gens plantaient des glands de chêne ou récoltaient, retransplantaient des chênes sous des chênes truffiers et arrivaient à recréer ouais. des truffières. Mais c'était pas, ça marchait pas à tous les coups, on savait pas pourquoi pas. Et quand la symbiose mycorhizienne dont j'ai parlé au début est devenue un champ scientifique, les chercheurs, notamment un chercheur qui s'appelle Gérard Chevalier à l'INRA à Clermont-Ferrand, avec des collègues italiens, ont mis au point les premiers des méthodes pour inoculer la truffe à des jeunes plants de chaînes, etc. Et ils ont démontré qu'ils pouvaient réassocier la truffe aux racines, on parle de synthèse mycorhizienne, de mycorhisation. Oui, justement,
1: cette greffe, cette espèce de voilà, réseau. Euh...
2: C'est une. Euh, f... J'aime bien dire qu'on fait des mariages, en fait. C'est un mariage, mais en conditions contrôlées. C'est-à-dire qu'on mycorhize le jeune plant de chêne avec le mycélium de la truffe et on obtient des mycorhizes. Et c'est un. Et ce sont des arbres qui peuvent coûter cher. En Nouvelle-Zélande, un arbre truffier, ça coûte 50, 60 dollars parce que ça coûte cher de le produire. Et, et quand on plante cet arbre dans des conditions idéales, des truffes vont être produites. Et après, il faut attendre 20 il faut... Alors, normalement, pour la truffe noire, on parle de entre 5 et 9 ans. Ah, voilà. euh, J'ai un ami qui a attendu 18 ans, qui est un des meilleurs producteurs maintenant, qui est à côté de Christchurch, Mais ça, c'est exceptionnel. D'habitude, c'est entre voilà, 5 et 9 ans. Mais le côté exceptionnel de la Nouvelle-Zélande, c'est que les gens pensaient que c'était un pari perdu d'avance parce qu'il y a très peu de sol calcaire en Nouvelle-Zélande. Il y a, a besoin Pour la truffe noire, il y a besoin d'un pH 8. Il y a besoin d'un sol ah. avec beaucoup de calcaire actif. Et, et ce qui s'est passé, c'est que donc le, la personne qui m'a recruté, le docteur Jan Hall, a, a eu cette vision de se dire « mais pourquoi pas apporter du calcaire dans des sols non calcaires jusqu'à obtenir un pH euh, raisonnable et produire de la truffe ?» Et beaucoup de gens l'ont pris pour un fou, <rire> notamment en Europe où il y a tellement de sols calcaires que de toute façon la question ne se pose pas. Mais en fait, il y a un rôle à démontrer que c'était possible et depuis, c'est devenu euh, la base du succès australien. Par exemple, je ne sais pas si nos auditeurs savent, mais l'Australie, la partie ouest de l'Australie vers Perth est un des, des le plus grands producteurs de truffes de l'hémisphère sud maintenant, bien qu'ils aient démarré dix ans après la Nouvelle-Zélande. Ah ils ont bon. investi plus. Alors, la bonne nouvelle pour la Nouvelle-Zélande, c'est que ça y est, ça décolle. Maintenant, on a été pendant très longtemps avec une production très faible parce que pas assez d'investissements, des erreurs ont été faites sur la qualité des plants. Mais maintenant, je pense qu'on arrive vers les 2 à 3 tonnes de truffes produites en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est... par parles je déjà... Alors, pas encore, parce non. que oui, c'est le but. Et c'est le sujet numéro 1 dans l'association des trufficulteurs. Ils sont en train d'y travailler sérieusement. Oui, c'est ça, ce sera l'export. Pour l'instant, c'est surtout le marché domestique. Ah, d'accord c'est vrai que nos amis néo-zélandais ne connaissaient pas bien les truffes ou les champignons forestiers comparés aux cultures européennes. Mmh. Mais il y a un engouement réel. Et une curiosité extraordinaire. Et moi, qui suis en interaction avec des, des trufficulteurs depuis 17 ans maintenant, je peux vous dire qu'il y a un potentiel de, de croissance énorme.
1: Et en Australie, dans le grand public, est-ce que c'est devenu une chose populaire Oui, ou... il
2: y a des festivals maintenant des sur la truffe. Oui, ouais, mais à Melbourne, etc., vous pouvez en, en hiver, donc si vous allez en juillet en Australie, vous verrez des festivals sur la truffe. Il y a même du lactaire en Australie, qui lui est arrivé accidentellement en du Australie. Lac... Du lactaire délicieux dont on ah, parlait oui. au début. Voilà. Ah ça
1: c'est le fameux champignon Voilà. Un des champignons sur lequel tu as fait sur lequel
2: j'ai fait ma thèse, thèse. qui euh, qui est présent qui est arrivé accidentellement en Australie alors au accidentellement Oui, ouais, c'est-à-dire à travers vous savez les colons ont apporté des des arbres d'Europe ah, oui. et des pins et en faisant ça ils ont des fois amené des champignons avec les racines des arbres alors c'est arrivé accidentellement pour l'acteur délicieux en Australie mais pas pour la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande ce sont les chercheurs qui ouais. l'ont introduit donc l'équipe qui m'a recruté en, en 2004 l'avait introduit en 96.
1: Est-ce que c'est ce qu'ils appellent le niscalos ou que alors ce voilà
2: c'est le... ça c'est le niscalos de Nis nos amis catalans qui, qui c'est très célèbre en Catalogne c'est c'est le champignon sauvage de, de l'automne prisé
1: mmh. et en France on le trouve aussi sur un alors endroit... en
2: France il est assez prisé en, en, dans le, en Provence dans le sud de la France alors les, les Français préfère le lactaire sanguin qui est un, une espèce sœur du lactaire délicieux les deux souvent se consomment en mélange mais le sanguin a un peu plus de parfum et est plus tendre voilà d'accord mais ici si le connaissent
1: le nom safran milk cap c'est ça
2: voilà c'est ça on appelle ça le lactaire lait orange ou safran parce que les lactaires ah. sont fascinants ils ont un lait en fait ils saignent ils saignent que quand, sont ça, frais, voilà. quand, ça, quand oui. ils sont frais voilà quand ils sont frais quand les coupe, il y a un latex rouge et d'ailleurs, le lactaire délicieux, euh, quand vous le mangez, ça colore l'urine en légèrement rouge. C'est pas dangereux, mais ah, c'est
1: bon à savoir. Bon à savoir. <rire> Au cas où, <rire> on s'inquiète un peu trop.
2: Alors que le lactaire sanguin, qui a un lait vineux, euh, quasiment comme du vin, lui ne colore pas l'urine en rouge. C'est intéressant. Donc, tu le recommandes euh, oui, ah, les, deux. Euh... les deux, en fait, sont fantastiques parce qu'ils euh, ont une texture ferme qui est très différente. Par exemple, vous prenez le cèpe. Moi, j'adore les cèpes. C'est un parfum extraordinaire. Mais le cèpe, le problème, quand vous le cuisez, souvent, il devient un peu slimy, on dit en ouais. anglais. Et ça, c'est pas
1: agréable. Bah, c'est pas agréable quand on est enfant. Je me en rappelle que j'ai ouais. détesté les champignons. Donc, voilà. Par contre, maintenant, bon, je ne mange pas de cèpe, mais les champignons qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, les portobellos, tout ouais. ou ça, c'est un ami, finalement, quand c'est visqueux, moi, je trouve, ça dégage tellement de saveurs. Ok, Bah voilà. C'est un régal. Oui,
2: c'est un régal. Mais le lactère délicieux, donc en fait, il reste ferme. Là. Ah, d'accord. Et, bon, et donc, ça fait un super champignon au barbecue, par exemple. Ah. <rire> Avec un peu d'ail, du persil, sel et poivre. Et de l'huile d'olive, c'est fantastique. Et ça vous fait... Mais il se comporte très bien aussi comme un, comme un légume qui va right. donner de la couleur, de la consistance à vos plats. Ou alors en mélange de différents champignons, une poêlée forestière comme on dit. Poêlée en français. forestière,
1: oui. <rire> alors ces champignons, la particularité de pousser, donc en, en symbiose comme tu disais, voilà. près des pins. Alors voilà, et... voilà.
2: Les grandes particularités des lactaires délicieux et sanguins, qu'on dit les lactaires à lait rouges en français, or de milk cap en ouais. anglais, de red milk cap, ouais. c'est qu'ils s'associent uniquement avec des pins. Voilà. Alors il y a des champignons qui, euh... le cèpe par exemple, va aller entre chêne, hêtre. Ouais. cèdre, pin mais les lactères, non, ce ne sont que les pins. Donc, il y a une peu de spécificité qui est très intéressante. C'est dû au ph
1: comme tu parlais Là, dans à... le cas du
2: lactère, non, c'est dû à une... Ils s'aiment bien, tous ils les deux. Bien. Au cours de l'évolution, ils ont décidé de vivre ensemble. Parce
1: voilà. qu'on dit que les pins justement, par leurs aiguilles, oui. euh, étouffent un peu acidifi, le sol, oui. acidifient tout. Donc euh...
2: Mais là encore, vous savez, ça dépend vraiment de comment on le fait. Je pense que l'industrie forestière intense a tendance à faire ça. Mais moi, j'ai par exemple une truffière à truffes blanches à de foot quand j'y travaillait, euh, truffe blanche italienne, qu'on appelle la blanquette, qui pousse très bien avec les pins, et sous des pins pignons, Alors, la truffe est extraordinaire, mais le sol était superbe. Après plusieurs années, je voyais voilà. un sol très beau, très, très noir, très friable. Donc, voilà, moi, en tant que chercheur, je me rends compte que finalement, ce n'est pas tellement les espèces elles-mêmes qui posent problème, ouais. c'est comment on les utilise. Et la, la, la foresterie, l'industrie forestière intensive, certainement, ce n'est pas très bon pour le sol.
1: Comme tout le reste, d'ailleurs. Comme tout, tout le reste. L'intensification, ouais. ouais, Voilà. tout à fait. Voilà. Ah ben donc c'est... Comme je disais tout à l'heure de... pendant la pause, on devrait faire quelques petites émissions régulières. D'ailleurs, on, on, on peut très bien faire quelque chose de plus spécifique. J'espère que nos auditeurs vont manifester, peut-être poser des questions sur Facebook. En tout cas, je ne manquerai pas de mettre
2: toutes tes coordonnées ah, merci. sur Facebook. Avec et et envoyer, si vous avez des questions, tout le monde... Je peux dire juste un dernier mot. -y. Il y aura un festival, enfin il y a un festival sur la truffe à Canterbury, à Christchurch, qui est tout le mois de juillet. Donc, j'invite nos auditeurs à consulter, euh, à taper euh, Canterbury Truffle Festival ou sinon à, à me contacter s'ils ont de problème à. Sur le site voilà. internet
1: voilà. que tu veux citer MyCoTree. Euh, MyCoTree.
2: Voilà. .co.nz. Voilà.
1: Super. Merci beaucoup, Merci Alexis. Merci Eric. Ouais. Et, bon, euh, on se quitte, euh, et on se reverra une prochaine fois. Mais sûrement aussi pour toi avec Alexis, j'aurais hâte d'avoir Antonio en ma présence parce que je suis sûr qu'il est très grand gourmand lui aussi. Gourmet, pardon. Mais ouais, gourmand, gourmand aussi. aussi ça ne que rien. Ça va de, de pair. <rire> et on aura encore plein d'autres questions à toi. Merci beaucoup, Alexis. Merci tout le monde. Au revoir.
2: Au revoir. Il était 5
0: h du matin. On avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains Un passereau prenait au loin De l'altitude Les chiens pressés Marchaient devant Dans les roseaux Par-dessus les temps Soudain j'ai vu Passer les oiseaux sauvages. Elles s'en allaient la Méditerranée Un vol de Pedro par-dessus les champs dans les mains au fond de moi je me sentais un peu coupable alors je suis parti tout seul j'ai emmené mon épanol en promenade je regardais le bleu du ciel et j'étais bien par dessus les temps soudain j'ai vu Passer les soies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de ferraux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil.